0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Живот Джабен формат Скъпи приятели, преди години направих това интервю, което днес ще ви представя с сопраното Мира Маринова и то беше по повод на нейното участие в Великденските концерти на хор «Гласът на надеждата с незабравимия Веско Василев един човек, много рядка порода, за когото трябва да си спомняме и да говорим, но днес Мира е в центъра на вниманието. И докато отново слушах интервюто, то ми се видя още по-интересно а от а, така спомена, който имах. Може би защото живеем в едно време, в което живота ни се смени. Наистина има концерти, има театри, има отворени кинозали, но вече настроението не е също, пък и нещата се отварят, затварят и може би в това време на артистите е много тежко, защото те по друг начин преживяват този траур, тази несигурност за утрешния ден и също така трябва да съхранят едно опорство, с което да запазят смисъла на това, което правят в своето изкуство, така че Наистина е интересно и с други очи уши. Чувам този разговор. Толкова много въпроси прикипяват, че ми се иска да оговорим Мира Маринова за още едно интервю поне. Но сега чуйте нашия така безгрижен разговор за белкантото, за големите сцени и големият глас, а също и за избора, който те води към дисциплина, но без амбиция за това как нищо не е на всяка цена и как трябва да помниш, че не можеш да имаш всичко. Изобщо много, много въпроси. Насладете се на интервюто. Скъпи приятели, имам удоволствието да ви представя Мира Маринова. Красимира Маринова, добре дошла при нас. Да, благодаря. Драматичен сопран и солист на великденските концерти, които минаха с голям успех във Варна и Пловдив. Как се случи този проект? Ти живееш в Италия да, аз и работиш живея в, Италия, но съм... в Швейцария, Италия.
2: Този проект беше създаден преди 5-6 години, даже и повече, може би 7 години, в църквата в Лугано. Нашата идея е да да запознаеме хората с изкуството, което доближава до до фигурата Христос.
1: Намираш ли разлика между изпълнения, които са от друг тип, като професионалист, ангажименти и да пееш за Божия
2: прослава? Значи разлика има, но и няма. Разликата е съсредоточаваш се повече да дадеш любов. Да видят тази любов в песните, начина по който изразяваш всяка фраза. Докато в професионалното изпълнение, там работиш. Има чувства, има емоция, но няма тази възвишеност. Няма докосването на святия дух. Но когато се говори за духовна музика, тя докосва най-чистите чувства. Професионалното изпълнение то се усеща, вижда се, но не е това целта. По-красиво е да, да имаш възможността високите тонове да бъдат не крещащи, но да бъдат а, леки, красиви, докосващи ето духа, докосващи душата. Какво ти беше усещането за българската
1: публика? Как, как и усещаш? Ти даже ми сподели, че предварително минавайки даже през сцената имаш така вношение за какви ще бъдат хората срещу
2: теб. Защо го разбирам? По погледа, по начина, по който очакват публиката, в България е чудесна. Ние във Варна аз останах много възхитена на музикалността. Значи публиката, ако не е музикална, то се личи. Няма тази живост, няма възприятие.
1: Огънчет в О, очите. Да, да.
2: Айто, аз казах преди малко, аз ги виждам, особено когато пея, много съм наблюдателна. И когато репертуарът е познат. познат, ти имаш възможност да контактуваш с очи. И аз видях, просто те не дишаха. Не, може би че... дишаха <сък> с теб. <сък> да, да. Няма по-голямо заплащане от това. Нищо не може да ти заплати така, да те удовлетвори, както а, разплаканите очи от а, публиката. Да ти държи на пиедестала, нищо друго. Забелязах също, че имаше много деца, които се държаха
1: прекрасно през цялото Странно, време? <laughs> <laughs> да. На първите редове стояха като магиосани. Даже на мои познати близки децата се настаниха самостоятелно и от началото до края се държаха перфектно. <laughs> да.
2: Това го чувам за втори път. Значи Уилям Хортадо, той така е също е много наблюдателен. И имахме едно изпълнение някъде и той дойде и вика, знаеш ли? Аз мислех, че кой знае какво ще ми каже. А той ми казва: Знаеш ли, наблюдавах през цялото време тези деца, които а, преди концерта така, а, така лошо се държаха навън. Буйстваха. Буйстваха, да. А като влязаха, те просто не дишаха. Гледаха като, като препарирани. Това му е направо впечатление. Я зака: Моилям, това ли искаше да ми кажеш, а ми да, знаеш ли вика, те са по-важни, отколкото тези, които са пред нас, които са на нашата въздържат, те от уважение могат да ни пляскат, те от уважение могат, нали.
1: А Ето, при децата
2: е не... истинско. При децата е истинско и те няма как да...
1: Да А да да. Ами аз си мисля вече, че мит, че децата нали, биха понесли трудно, примерно, сериозен концерт, защото моята племеница, когато ги завеждат целия клас, в първи клас, за пръв път на симфоничен Концерта е толкова се вживяват и дори не знаят, че се ръкопляска, защото родителите не са ги водили, а, позд... а поздравявали изпълнителите с... Да, да, да. Но ми се иска да те върна към твоята история. Ти си живяла в Добрич, твоето семейство от Добрич. Разкажи така за тази първа любов към музиката...
2: Значи тази първа любов е от майка ми. Майка ми е музикален, много музикален кадър. На Калинка Вълчева е братовчетка, народна певица. И оттам ние имаме такова възпитание, музикално възпитание, нали, вяние. Дарбата имаме от гените. гените да, да. Но аз съм много благодарна на църквата на адвентистите и като институция. Те имаха за традиция. Да Ти си от в Разбира се, семейство. в христианско християнско адвентно семейство, родителите ми са адвентисти. Много съм доволна, много съм благодарна. Това беше големия трамплин, това беше първия трамплин, който ми помогна в бъдещето ми развитие. Всяко дете трябваше да знае да свири на един инструмент или да пее. Значи Спомням
1: си, че като гледах църквата ми направи впечатление. Или учат езици, или свирят на музика. Сега учат езици. <сълт> <сълт>
2: <сълт> Сега <сълт> само езици.
1: Не, пак свирят на
2: Да, да. И а, имаше много хубав хор, който беше организиран в църквата. По това време ни израснахме с Едуард Кишишан, който познаваме всички. Той беше на пяното. Зинка Кишишан беше диригент, диригент на, на, хора. На, на хора. И оттам започна нашата певческа кариера. Да, точно. Аз се спомням в Руса. Първите стъпки. Първите стъпки. Не, моята първа стъпка всъщност, беше с Стефан Стоянов. В Руси е първото ми соло, помня го. В Русе бяхме, имаше там някаква конференция, нещо. имаше това соло, беше събитие, в което трябваше да участвам като солист. Е, песента беше «Да съм дома». Никога няма да я забравя. Имаше ли а, сценична треска? Да, имаше, защото това беше първото ми излизане. На колко години а, беше? Да съм била на 15 години, сигурно. Тинейджър. Да, 15-16 години. Много бях доволна, че трябваше да пея горе и не се виждаше. Значи, Долу всички не не, Никой виждах, не, да. не те виждаше или ти никого не виждаш? Те, те не ме виждаха и аз не ги виждах. Не, аз ги виждах, те не ме виждаха, защото беше на балкона mm-hmm. отгоре. И това малко ми помогна, за да... Преодолежда е стреса. Е път. Да, да. Благодаря на Бога, то, това се учи, между другото. Mm-hmm. Това беше първото ми изпълнение. Аз един ден... А... Време, мисля, да, да я направя тази песен по по-друг начин, но да я направя така, да, да се върна. Носталгия. Та, носталгия, да. А после, как реши
1: да заминеш за Италия? Май доста млада си го направила това.
2: Значи, моята мечта беше да пея. Една част от музикалното ми образование беше в България, след това аз веднага излязох, още като отворих вратите и. И ти се втурна. Първите... Да, да. Не беше лесно, защото там а, летвата е много по-висока. И се Можете стичат да талант. таланти от всякъде. Да, от всякъде. Значи в, в Италия а, има много таланти, има много вокални изпълнители, които може да не стигнат до висота, но са върховни. И много е трудно да, да пробиеш. Но аз не съм имала намерение да, да ставам звезда. 1% е таланта и 99% е труда. Хъртовски труд Исках
1: да те питам за таланта и начина на употреба. Mm. Всъщност, достатъчно ли е това? Има не. много талантливи хора.
2: Има много хора, които имат таланти, може би е, много по-добри от мен и от много други, които са направили нещо, обаче не го усъвършенстват. Значи, любовта към музиката е дисциплина. Това е автодисциплина. Аз мисля, че във всичко е така. Но трябва да имаш... Айде да употребим думата страст. Трябва да имаш тази страст и много жертви. Много жертви от време, нерви, разочарования.
1: Да можеш да понасяш. Да,
2: да, да понасяш, когато. Нещата не, става. не вървят. Когато не става, да. Няма да забравя, той, майстрът ми е и Уилям Хортадос, когато след това започнахме да работиме, след като ме усъвършенства. <laughs> много. Значи, това е много важно, искам да го отбележа. Емоцията е много важна, но тя трябва да бъде контролирана. Тя трябва да има и. Да. Защото тя, тя прави много. И да минавам само на италянски. Брути скерци значи лоши шеги. Хубаво е да, да, да си професионален и да, и да влагаш чувства, но ако не умееш да овладееш това чувство, той ти променя гласа, интонацията и всичко останало. И всичко отива. се срива. На някъде. Значи да плачеш, да виждат сълзи, обаче да ни докоснеш гласните странища, докоснеш ли с, с емоция, те вибрират по друг начин. Това е автоконтрол и той винаги ми казваш. Ти си много чувствителна. С този драматичен сопран искаш да разплакваш цялата публика, обаче. Първо ще се научиш да го владееш.
1: Трудно ли го научи това?
2: Има не. ли психология в него? <сък> има, има, има. Е, има. кажи тайната. Тайната е в е, момента да мислиш а, за тактовите, за нотите, за партитурата. Значи всеки вокален изпълнител трябва да има навици да си представя излизането на този въздух, от който зависи фразата струна. Как ще бъде докосната, как ще излезе финалния продукт. Фразата не Просто mm-hmm. музикалния тон как ще излезе. Това белканто. Това се учи. Това се учи с години само упражнения. Няма да ви кажа каква, каква мъка е да не пееш и само упражнения направиш да Всеки ден ли правиш упражнение? Да. Зависи от капацитета на гласа. Значи гласът е орган, който се искабява. Значи белкантото. това е белканто да е красиво пеенето, но и да запазва гласа за повече време. Mm-hmm. Нали, това се отнася за, за големите сцени, за големите опери, които са по 4-5 часа и там ако не знаеш белканто, ако не практикуваш белканто, ти просто няма как.
1: По средата може нищо. би вече ще
2: да. издъхнеш. Да, няма и посредата, То просто няма как да стигнеш до никъде. Специализираш се и си мислиш, че си научил и Уилям винаги ми каза да, да, научихме, но нищо не знаем. Какво да кажем
0: за дискусии по Радио 316?
1: Както те слушам, добивам впечатлението, че музиката те изгражда и
2: като човек да, като много характер. Важно. Да, трябва да го починиш на много неща. Например, на Белканто, трябва да починиш. Трябва да, да имаш юзди, с които да подчиниш волята ти да, да извикаш, защото имаш голям глас, има хора, които имат огромни гласове, които не могат да направят никаква кариера, защото имат огромни гласове, и защото не са научили техниката на белканто, и не могат да контролират този експлозив. Големия глас, той е придобивка само ако имаш техника. Ако нямаш техника, той си остава там неизползван, защото той най-трудно излиза. Той трябва да има пълна техника, защото има много професори, но са малко тези, които, а, които могат да ти предадат да обработят истинското белканто. Този голям глас става чудо. Не би лесна
1: и живота от страни изглежда по-бляскаво. Сцената, красивите рокли... Но беше много стилно и впечатляващо. обаче виждам, че зад всичко това стоят много, много други неща. Наистина е тежко. Да завършим с това, че твоя път е преплетен с пътя на вярата. Гладък ли беше този път? Без проблемна ли беше връзката ти с Бога?
2: Не. На 33 години, значи. На 33 години. Аз трябваше да избирам защото на 33 години се кръцях официално. Аз съм израснала в адвентен дом, но по-късно реших да направя завет с Бога. Човек трябва да, да има вътрешно усещане кога трябва да направи завет с Бога. Да, а, това е сериозна стъпка. Не се отнася до знания, защото <laughs> ние сме израснали в адвентни домови. Да, от и... дете. Да, да. Не е това. Аз мисля, че това, което ще кажа, се отнася и за, за всички останали, които свирят или са вокални изпълнители, за всички, които ам, са искали да направят кариера и се направили, защото кариера не значи да бъдеш само на, на високите места, където си признат като вокален изпълнител. Понякога и в многото случаи трябва да избираме на кого да служим. Не можеш да имаш всичко на този свят. Имаше
1: ли драма при теб в
2: този избор? Значи нямаше драма ще кажа защо. Защото аз имах възможността, много нескромно ще го кажа, имах възможността да опитам от светското, това, което блазни, но виждах как э, една празнота оставаше в сърцето. Доволна съм, че изчаках този завет с Бога по-късно, за да мога да, э, да, 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 да... Да можеш да почувстваш какво губиш и дали си струва да го загубиш. Не можеш да имаш всичко на този свят. За да бъдеш един вокален изпълнител в пълния смисъл на думата с голяма кариера, няма събота, няма неделя, няма петък. Mm-hmm. Там има договори, които се подписват за една година, може и, и повече. И ти си подчинен на закони, които и знаеш предварително. Аз започнах да, да, да си мисля, че трябва да избера моя път. Може да прозвучи нескромно, но аз много обичам, mm-hmm. мое Бог. И е, не беше драматично да, да кажа, ми добре, е, където мога, където не може човек трябва да, да се откаже от нещо. Можеш да, да имаш всичко и можеш да държиш небето и земята. Нали? Има една снимка, не знам нали, нали, дали сте я виждали така с две е. едната за земята, кладнати за Бога, а другата за, нали, за, за всичките блага. Това нищо не значи. Аз продължих да се занимавам, продължих да, да специализирам с Бруно Пола, този, който ми беше предложен от Уилям Хортадо. Той беше негото майстор, известен баритон, който познава цял свят. Но не е само неговата, известно верно е, че много е важно при кого си, вли? но много е важно какво ти дава този професор, а той беше много скромен човек и даваше всичко. Продължих и се средоточих повече в духовната среда. Значи, ние започнахме така с Уилем, с, с Фани да мислиме, ние живеем в последни времена. Тези проекти, които бяха направени, те излизат от сърцето преди да са написани. И ние тримата имаме тази любов. И решихме да даряме от себе си, чрез такива проекти, духовни концерти.
1: Да завършим с историята, в която ти най-лично си почувствала Бога.
2: Много ми е трудно да разкажа само една история, но Бог е бил винаги в моя живот. Спомням си точно когато реших да, да избера по-малките сцени, театъра трябваше да, да отпадне почти драматичния Сопран, той се изявява в театъра. Това е голяма липса. Но вече не е, защото има арии, които се изпълняват поединично. Не е така трудно, както някога. Някога трябваше да бъде или така, или така. Нямаше...
1: Такива форми, да, да. да.
2: А сега има форми, различни можеш... Повече възможности има за да. един артист. Да, да, да. И знам, че преди не беше така и трябваше да подпиша един договор. Е, не можах да спя през нощ. Не защото не бях решила, а просто така исках да го преживея така в себе си. Да съм сигурна, че аз го искам това. И няма да забравям, когато дойде мирът. Когато има мир, човек няма амбиции. Значи амбицията е нещо противоположно на, на дисциплината. Значи амбиция и дисциплина вървят заедно, но не са не едно и също. Значи може да бъдеш дисциплиниран, но да не бъдеш амбициозен. Това значи е, жив ли умряла аз съм там. Това е амбицията. Аз не вярвам да, да, да иска амбициозни хора, той иска верни хора.
1: Благодаря ти много. А... Аз благодаря. Пожелавам успех и на теб лично, и на вашия проект Музика и Слово. Надявам се, че той наистина ще дойде в България и ще може да му се радваме. За Добългаря. мен беше удоволствие от този разговор.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва семейното ни предаване по пантофи. Днес съм решила да си говорим за хранене. И то за храненето на децата. Въобще здравословното хранене през последните десетина години е нещо повече от мода. Бих казала една хубава мода, която приветствам с цялото си сърце. Днес ние сме много по-просветени, много по-знаещи по въпросите за това кое е здравословно, кое е не, как да съчетаваме храните си, какъв е техния състав, как да поддържаме добър двигателен режим в съответствие с храненето и така нататък. Интернет е препълнен с информация по този въпрос. Можете дори сами да си станете Свои собствени хранителни инструктори, като четете достатъчно и там, където трябва. Но. Искам ми се да бъдем по-конкретни, когато говорим за храненето на децата. Всеки родител иска детето му да се храни добре, да е здраво. Знаете, че когато се роди бебе и когато започне да яде други неща, освен кърма, се започва едно купуване на биоплодове, на биозеленчуци. Искаме най-хубавото, най-качественото за детето си. А в същото време, като се обърнем около нас и като погледнем каква е картинката в училищата, ни хваща страх от хранителните навици на децата – от начина по който изглеждат те дори, затластяването е вече масов проблем. Ако някога в един клас от 20-30 деца имаше едно дебеличко дете, сега може би половината са с наднормено тегло. Децата в междучастията нагъват круасани, чипсове, всякакви видове, снаксове, пият безалкохолни напитки от всякакъв вид, пълни със разбира се. И това им се отразява на външния вид. Затова ние се притесняваме, искаме да променим навиците им, да ги научим на хубави неща и какво правим. Много често повтаряме, колкото и да е неприятно и парадоксално, грешките на своите родители. Самите ние нямаме много добри хранителни навици понякога, имаме неща с които не можем да се преборим и понякога тези навици са заложени още в детството ни. Без да искаме, без дори да осъзнаваме, че те са грешни, ние ги прехвърляме и върху децата си. Ще ви дам няколко примера. Например, всеки от вас се чувал от родители си да казва стига си ял между яденетата, никакви междинни закуски ще си развалиш апетита. Само, че днес специалистите по хранене казват, че това не е най-правилният съвет че когато човек е много гладен, когато седне да яде, поглъща повече отколкото му трябва, нахвърля се на храната и те казват по-добре между хранените да има нещо леко, малко, здравословно, за да може, когато човек седне за основно хранене, да не е прекалено гладен. Затова, Днес специалистите казват, хубаво е да имате едно междинно хранене, сутрин и едно след но разбира се с малко калории, да е нещо като ядки, кисело мляко, плодове, зеленчуци или нещо подобно. Тоест, ако вие имате такъв навик да избягвате храненето между хранения, не е най-добрия и не приучвайте детето си към него, защото ако той е да е само три пъти на ден, е напълно възможно да се нахвърля на ядането. Ето още един съвет, който сме чували всички, това съм абсолютно сигурна. изяж всичко, което е в чинията ти, да не остава нищо. Не знам кой е измислил този съвет... Може би той е формиран в гладните години в миналото, когато да се хвърля храна е било грехота. Аз лично съм го чувала от баба си и тя казваше, грехота е да се хвърля храна, знаеш ли колко деца гладуват по света. Страхът от глада, страхът, че може да няма храна, че може да остане човек гладен е много дълбоко закодиран в нас, дори ние самите да не сме гладували класическия смисъл на думата нашите родители, баби и дядовци са гладували, те са преживели войни и може би тогава, не знам, се е формирал този съвет, но изящ си всичко е свещен съвет. Може би вие несъзнателно го отправяте към децата си, но да знаете, че това не е добър съвет. Защото тялото подава сигнал кога се е наситил. И ако вие на сила го натъпчете с още храна, няма да постигнете нищо, освен разширен стомах, последствие затластяване. А това никой не го иска за децата си. Да, неприятно е, когато в чинията на детето остане една хапка или две хапки, не ви се искате да ги хвърляте, вие самите сте се нахранили и не искате да се тъпчете, чудите се какво да ги правите, неприятно ви е да ги схвърлите. Уверявам ви, по-лесно ще разрешите този проблем, отколкото проблема един ден с едно дете с наднормено тегло.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 слуша слушата Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио
0: Още един свещен кавички родителски съвет и аж по-бързо този съвет всички сме го чували, особено сутрин, когато трябва да се приготвим за училище, закъсняваме, автобуса не чака, разбира се, и мама казва, яш по-бързо не се мутай, ще си изтървеш автобус. Яш по-бързо е много лош съвет. Бързото хранене е изключително вредно, всеки специалист ще ви го каже, във всеки сайт по здравословно хранене ще го прочитете, защото когато е ден бързо, мозъкът получава сигнал – че тялото е нахранено твърде късно, когато ние вече сме погълнали излишна храна. Да не говорим, че не сдъвкваме добре, когато се храним бързо. Това води до стомашни проблеми, гастрити, язви, пази Боже, някой ден. Така че яденето бързото не е добър съвет. Да, децата понякога се мутаят, гледат си телефона, разсеиват се и не се хранят достатъчно бързо и наистина закъсняват за училище или за детска градина, измислете начин да се справите с този проблем. Дали ще вдигнете детето малко по-рано, дали ще измислите закуска, която не изисква много време, дали ще го храните по пътя в колата, но не карайте детето да бърза. Ще му създадете ужасно вреден навик, от който то може би няма да се отърве цял живот и още една грешка, която със сигурност вашите родители са допускали с вас и може би вие допускате за своите деца е да давате десерт като награда. Когато детето си изяде спанака, който не обича или броколите, или зеления фасул, ние казваме, браво, изяде си всичко, сега ще има десерт. Така детето възприема, че хубавите неща са вредни, а полезните се едат по задължение. Това не е добре, защото разделяте в съзнанието му По много грозен начин десерта като нещо добро, нещо, което се заслужава и награда. Знаете ли колко хора са запазили този набик в зрелите си години? Може би дори вие сте едни от тях. Като свършите някаква хубава работа, като минете престресиращ период, като приключите сложна задача, казвате си, ох, сега ще се наградя с една тортичка. Да, тази тортичка, знаете къде се залепва и знаете колко трудно се сваля после, знаете и какви проблеми други може да ни донесе, но десертите не са награда, те са част от храненето. Просто внимавайте, когато ги поднасяте на децата, с какъв мотив ги поднасяте и с какво послание. Разбира се, сега като говорим по тези въпроси, сигурна съм, че се сещате и за други вредни навици, които сте усвоили от родителите си и предавате несъзнателно на своите деца. Не дайте да го правите. Помислете докато е време, за да не се борят те с тези навици, така както вие се борите днес. Пожелавам ви успех, защото наистина всички искаме да имаме здрави и щастливи деца. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.